0: Dios te bendiga. Bienvenido al podcast del Pastor Erwin Solórzano. Prepara tu corazón y atesora el mensaje que Dios tiene para ti y tu familia. Lo que Muy bien, quisiera invitarle a pensar cuáles son las cosas que usted más recuerda en la vida. Quizás haya algún acontecimiento que está en su mente y usted siempre ha recordado por años. Y bueno, pueden ser acontecimientos... Eh, buenos, agradables, como también pueden ser desagradables. Acontecimientos que tal vez trajeron dolor, sufrimiento, lágrimas. Otros que quizá traen alegría, regocijo y satisfacción cuando los recordamos. Y vamos a hablar sobre qué recordar después de... Así que es importante que hoy meditemos en la Palabra del Señor sobre este pensamiento. Dice la Palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 13 en adelante. También he visto esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grandiosa. Había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella, y contra ella vino un gran rey y la rodeó, edificando contra ella grandes torres de asedio y se encontraba en ella un hombre pobre pero sabio el cual con su sabiduría libró a la ciudad pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre entonces dije mejor es la sabiduría que la fuerza aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras no sean escuchadas las palabras del sabio, oídas con sosiego, son mejores que el grito del que gobierna entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Bien en esta palabra que hoy estamos enfatizándonos, nos damos cuenta de la importancia que las personas le dan a cada cosa en la vida. Dice aquí el escritor de Eclesiastés, también he visto esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grandiosa. Aquí estamos viendo el punto de vista, cómo ver las cosas, qué situaciones en la vida son las que nos llaman la atención y también considerar lo que diariamente nosotros vivimos y no solo como personas, como familia, sino también con el resto de las personas que nos rodean. Dice el verso 14, había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella y contra ella vino un gran rey y la rodeó edificando contra ella grandes torres de asedio. Esto nos lleva a pensar o leyendo esta escritura me llevó a pensar cómo... La situación que estamos viviendo en el mundo a través de esta pandemia, como un enemigo, como un principado, ha venido en contra de ciudades grandes o pequeñas, en contra de, de reyes y en contra de personas sencillas, no importando su nivel ni económico, ni intelectual, ni aún de autoridad, no importando nada. Esta amenaza vino para afectar a todos por igual. Y aquí dice que había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella y contra ella vino un gran rey y la rodeó edificando contra ella grandes torres de asedio. Decir que vino esta amenaza y rodeó la ciudad, edificó contra ella grandes torres de asedio, de ataque, para invadirla, para sitiarla. Y cuando pensamos en esto, vino a mi mente lo que está pasando en todo el mundo, en cada ciudad. Pueblo, municipio, aldea, caserío, ya sea grandes ciudades como pequeñas comunidades. Entonces, toda la humanidad en su región, en su ubicación, está siendo amenazada por esta potestad, por esta enfermedad que está llevando a muchos incluso a la misma muerte. Pensemos cuánta gente hoy día está siendo amenazada y solamente la mano de Dios puede ayudarnos. En el verso 15 dice, y se encontraba en ella un hombre pobre pero sabio, el cual con su sabiduría libró la ciudad, pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre. En este verso podríamos pensar, la actitud de aquellas personas, eh, ya sea personas tal vez insignificantes ante una comunidad, pero están con su sabiduría, con su obediencia, con su acato a las instrucciones de ley, que siguiendo las recomendaciones de salud, aunque tal vez eh, se pueda rodear de personas que no le están dando importancia a esto, pero a través de este acto de obediencia a las autoridades pueden salvar, resguardar la vida de otros. Así que podemos mencionar hoy cosas tan insignificantes quizá, pero que tienen mucha trascendencia. Por ejemplo, nuestras autoridades de salud recomiendan el uso de la mascarilla, por poner un ejemplo. ¿Y qué es lo que espera el gobierno y las autoridades en cada lugar? Que todos usemos mascarilla. Pero vamos a encontrar personas que no le dan importancia a esta recomendación. Piensan pues que no corren riesgo. El punto es que corre riesgo la persona que no lo hace como las personas que le rodean. Entonces en este verso 15 este hombre... Pobre pero sabio representa en esta idea, representa a todas aquellas personas que tal vez en medio de sus limitaciones están tratando de hacer el bien a los que le rodean. Ya puse el ejemplo de esa medida de seguridad que se ha recomendado a través de nuestras autoridades y cuántas más podríamos mencionar como el aislamiento social la forma en la que hoy debemos saludarnos. ¿Y qué más podríamos mencionar? El hacerle bien a otras personas. Quizá no va a ser recordado después. Se va a quedar en la memoria todo este tiempo en el que estuvimos atravesando esta pandemia, las medidas de seguridad y las medidas de, de ley que tomaron las autoridades, pero... Quizá no vayan a recordar una actitud de generosidad, quizá no se vaya a recordar el compartir algo de comer. Eso quizá no vaya a recordarse, posiblemente sí, posiblemente no. Quizá no vayan a recordar una ayuda económica para alguien que está pasando por alguna necesidad. Quizá no vaya a ser recordado quizá no vaya a ser recordadas palabras de ánimo palabras de aliento en medio de esta situación difícil posiblemente no sea recordado y qué más actitudes podríamos mencionar hoy pero aun cuando no sean recordadas esas acciones generosas acciones de bien para nuestros vecinos, familiares amigos, hermanos en la fe y personas en general aun cuando no recuerden una actitud a favor de ellos pero en esta oportunidad quiero invitarle a que a pesar de que puede ser olvidada una buena actitud, no dejemos de hacerla no dejemos de ayudar al que está necesitado, no dejemos de pensar en los que nos rodean no dejemos de compartir quizás en lo poco que tengamos Repito, quizá no sea recordado después de todo esto, pero de parte de Dios eso cuenta. Sigue diciendo el verso 16, Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras no sean escuchadas. Posiblemente podamos, aplicando esta palabra, darnos cuenta que después de toda esta situación que estamos atravesando y cuando todo esto pase, quizá vamos a ver gente a la que quisimos ayudarles o que les ayudamos, mejor dicho, quizá con una palabra de fortaleza, con una buena acción de generosidad, de compartir, quizá después vamos a verle que no va a ser recordada esta actitud, pero delante de Dios cuenta. Por eso dice, aunque el conocimiento del pobre sea menospreciado y sus palabras no sean escuchadas, qué es lo que la gente quiere hoy. Sin embargo, no lo que quieren, no es siempre lo que reciben. Y cuando nosotros ofrecemos algo, tal vez no es lo que ellos esperan o quisieran, pero lo ofrecemos y lo hacemos de corazón. Y quizás no sea recordado, pero es bueno hacerlo porque sabemos que para Dios todo cuenta. Las palabras del sabio, dice el verso 17, oídas con sosiego son mejores que el grito del que gobierna entre los necios. Vemos gente que siempre hace algo para ser vista, para ser reconocida, para ganarse los aplausos y los méritos de, de multitudes a veces. Pero eso comparado con las palabras de un sabio con palabras de aliento, de fortaleza, con una ayuda tal vez pequeña pero hecha de corazón, dice la palabra que esto es mejor. Verso 18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un solo pecador destruye mucho bien. Cuando pensamos en la importancia de hacer algo por poco que sea, yo quiero invitarle hoy a que, por poco o pequeño que parezca lo que usted pueda hacer, no se detenga en hacerlo. Un hombre libra a la ciudad con su sabiduría, dice el verso 15, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. En un comentario sobre este capítulo de Eclesiastés, Martín Lutero menciona la historia de un soldado y estadista que comandaba el escuadrón ateniense. Este soldado se llamaba Temístocles. Dice que con su estrategia, Ganó la batalla de Salamina, expulsó al ejército persa de suelo griego y salvó su ciudad. Pocos años después cayó en desprestigio y sus ciudadanos lo condenaron al ostracismo y fue desterrado de Atenas. O sea, después de que él hizo todo un bien y comandó una batalla, hizo desalojar al ejército que había venido contra esta ciudad después cuando él cayó en un desprestigio los que habían sido favorecidos beneficiados resguardados y tal vez hasta sus vidas fueron protegidas por la actitud de ese soldado después él cae en un desprestigio y estos mismos que fueron beneficiados lo condenaron y fue desterrado de Atenas. Por eso Lutero concluye, Temístocles benefició mucho a su ciudad, pero recibió una tremenda ingratitud. No siempre vamos a recibir bien por el bien que hagamos. Aún dice la Biblia que no paguemos a nadie mal por mal, sino que hagamos el bien a todos. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. De manera que hoy es tiempo de pensar a quién podemos ayudar, a quién podemos bendecir. Quizás haya alguien que esté pasando por una situación difícil y diciendo, Bueno, yo no puedo ayudar, yo necesito que me ayuden. Posiblemente en algún aspecto sea usted el necesitado, pero en otro aspecto sea usted quien pueda ayudar a otro necesitado. Por alguna razón las multitudes ignoran y olvidan rápidamente el bien que un hombre pobre o humilde logra mediante su sabiduría. Pero no importa, no importa si lo olvidan. Por eso el tema de hoy es ¿qué recordar después de? ¿Qué es lo que la gente va a recordar después de toda esta experiencia que estamos viviendo? ¿Qué es lo que la gente va a recordar? Por eso la palabra del Señor en Mateo capítulo 25 verso 40 dice Y respondiendo el Rey les dirá De cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños A mí lo hiciste Bueno, posiblemente hemos tenido la oportunidad de visitar a alguien en la cárcel posiblemente hemos tenido la oportunidad de visitar a alguien en un hospital posiblemente tenemos la oportunidad de poder compartir algo de comida con alguien quizá la oportunidad de compartir algo para vestir o calzar con alguien que está necesitado y la palabra dice que en cuanto lo hicimos a uno de estos más pequeños el Señor dice a mí lo hiciste. Creo que es una muy buena oportunidad para pensar en las personas que nos rodean. Puede ser un familiar, un vecino, un amigo. quizás no sea ni muy conocido, pero si sabemos que hay alguna necesidad en su vida, podemos ayudar. Tal vez no con algo tan grande. Puede ser algo pequeño, insignificante quizá para otros pero hacerlo con todo nuestro corazón agrada a Dios. Y quizá lo que hagamos, por pequeño o insignificante que sea, no va a ser recordado después de toda esta situación, pero delante de Dios quedará para memoria. Y el Señor dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando hacemos un bien, con una persona no importando ninguna diferencia sino que lo hacemos con todo el corazón lo estamos haciendo para Dios y es Él el que recibe esa ofrenda esa actitud de corazón que hacemos Dios la recibe y aunque de la gente no vamos a ser recordados o no siempre vamos a ser recordados mejor dicho pero esto está escrito en el libro de las memorias Así que es preferible, según el verso 18 de Eclesiastés 9, es preferible ser un sabio callado y honesto, aunque olvidado, que deja un legado de buenas acciones, en vez de un necio arrogante que, aunque aplaudido, destruye mucho bien. Así que no es el levantar bandera de X o Y institución o personalidad, no. No es el buscar reconocimientos o buscar una imagen. No estamos en ese tiempo. Estamos en tiempo de hacer bien, ayudar al necesitado, a nuestros hermanos, a los que están cerca y a los que están lejos. Pensar en ellos. Eso nos va a llevar a ser aceptos delante de nuestro Dios. Quizá no vamos a recibir reconocimientos Quizá no vamos a recibir una actitud de agradecimiento por lo que hemos hecho, pero aquellas vidas van a ser el semillero donde pusimos una semilla de buena actitud, una semilla que agradó a Dios. Así que, ¿a quién podemos nosotros hoy influir con una buena acción? Dios está dándonos la oportunidad y... De esta manera poder bendecir a mucha gente. Dice Deuteronomio 32.30 ¿Cómo es que uno solo hizo huir a mil? ¿Y cómo es que dos pusieron en fuga a diez mil? Tan solo porque el Señor, su protector, decidió entregarlos al enemigo. Bien saben nuestros enemigos que su protector no puede compararse al nuestro. Nosotros tenemos... Ventajas incomparables Cuando procedemos como hijos de Dios Porque tenemos el respaldo de Dios Así que le invito a que Tomemos todos los cuidados necesarios Para protegernos a nosotros Y proteger a otros Para cuidarnos a nosotros Y así cuidar a otros De esa manera podremos salir De Victoriosos en medio de esta tormenta y aunque las cosas que hagamos puedan no ser recordadas, pero sabremos que por pequeñas que hayan sido esas actitudes de bien para los demás y aunque no sean recordadas, aunque sean olvidadas, delante de Dios sí cuenta. Una persona sabia aplica sus metas terrenales en las ganancias eternas. Dice la Biblia que un vaso de agua que demos tiene su recompensa. Por pequeña que sea, esa dádiva, esa ayuda que usted pueda dar o compartir con alguien, por pequeña que sea, tiene su recompensa. Dice San Juan capítulo 12, verso 43, «Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios». Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Ni Jesucristo mismo buscaba reconocimientos. Incluso cuando el joven rico le dijo, maestro bueno, Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es solo mi Padre que está en los cielos. Hoy vemos gente que anda tratando de levantar su bandera, buscar reconocimientos, glorias Humanas, ese no es el punto, ese no es el objetivo para esta situación. Hoy tenemos que pensar conscientemente en la necesidad de los demás y tratar de estar todos bien para poder juntos salir bendecidos y en victoria de esta situación. ¿Qué recordar después de todo esto? ¿Qué es lo que la gente va a recordar? Quizá no van a recordar las buenas acciones que usted hizo con su vecino, con su familiar, con sus amistades, con sus hermanos, incluso en la fe. Quizá no lo vayan a recordar, pero los que lo hacemos sabemos que lo hacemos para Dios. Y de eso tenemos que estar seguros, porque ya hoy mencionamos la palabra que lo hicimos para Dios, dice la palabra en Mateo 25 40. ¿A mí lo hiciste. De manera que vamos a tomarnos un tiempo para orar por las necesidades que aunque no las conocemos, pero Dios sí las conoce. Y le invito a usted que ponga delante de Dios sus peticiones, sus necesidades. Dice su palabra que Él está atento al clamor de sus hijos. Así que tomémonos unos minutos para pedirle a Dios. Unámonos en oración rogándole a Dios, cual sea la necesidad. Quizá usted se identifique con alguna de las que vamos a mencionar, quizás no. Pero en medio de todo esto Dios conoce la situación que hay en su vida y vamos a creer con todo nuestro corazón que Dios tiene el cuidado de nosotros. Unámonos en esta oración, pidamos a Dios con todo nuestro corazón. Y tenga la certeza de que Dios usará nuestras vidas para bendecir a otros, aunque no seamos recordados. Pero está un libro llamado el libro de las memorias. Y ahí consta toda buena obra y toda mala obra. Oremos a Dios Padre en el nombre de Jesús. Te alabamos, te glorificamos, te damos la alabanza y la adoración porque eres grande, porque eres eterno. Porque no hay Dios como tú, Señor. En esta ocasión te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Porque eres digno. Recibe, Padre, nuestro reconocimiento. Recibe nuestro agradecimiento. Señor, hoy te damos gracias por la vida que nos das. Por la salud que nos das. Te agradecemos por un día nuevo que estamos disfrutando Señor gracias gracias por tu bendición gracias Señor por la familia gracias Padre porque podemos disfrutar de la bendición en familia convivir en familia gracias Dios ayúdanos a tomar actitudes correctas para ser de bendición entre nosotros mismos pero al mismo tiempo Señor te pedimos que nos ayudes a poder pensar en los demás a ayudar a los demás bendecir a quien tenga una necesidad Señor en el nombre de Jesús oramos para que en cada corazón pueda Señor estar latente ese anhelo de ayudar a alguien desde una palabra de aliento, de fortaleza, de ánimo hasta una provisión de cualquier índole para el que está necesitado Señor rogamos que nos ayudes oh Dios te pedimos Padre por cada familia de esta comunidad les bendecimos en el nombre de Jesús Y te pedimos Padre Que fortalezcas cada vida Cada corazón Que traigas paz A sus vidas Que traigas provisión Señor Para aquellos que no tienen ingresos Para aquellos que Han quedado desempleados Para aquellos Que quizás estén atravesando Por alguna enfermedad o por algún problema de familia, en el nombre de Jesús rogamos que tu mano bendita y poderosa pueda obrar en sus vidas. ¿Cuántas familias aún de comunidades cercanas que podamos llegar a través de este medio? Señor, te pedimos que glorifiques tu nombre, que obres en cada familia conforme a cada necesidad, Señor. Y que así como A tu siervo Los cuervos le llevaban alimento Tú puedes mover Cualquier recurso Para hacer llegar provisión Al que está esperando En ti Señor Y te rogamos Dios Que cada una de las personas que están Pasando por necesidades Que pueda tener Su confianza en ti Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús, trae sanidad física al que está enfermo, pero también oramos por sanidad espiritual, Señor. También te pedimos por sanidad emocional, sanidad intelectual, Señor, sanidad económica, provisión. Señor, que en medio de las puertas que se han cerrado podamos creer por puertas abiertas hoy estamos llegando con palabra de esperanza palabra de vida palabra de aliento y rogamos Dios que pongas tu mano de poder Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos Dios aunque parezca pequeño insignificante Tal vez eh, irrelevante lo que alguien pueda hacer con su prójimo. Pero sabemos que aunque no sea recordado por la gente, estará, Señor, en el libro de las memorias. Y sabemos que lo que hacemos, lo hacemos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Cuánta necesidad en el mundo. Señor, oramos para que obres en la necesidad del mundo. Los gobiernos necesitan de ti, Señor. Los países necesitan de ti, Señor. Quizás la minoría puedan actuar con sabiduría, como lo menciona hoy la palabra. Pero esas pequeñas cifras de personas que actúan con sabiduría, en obediencia, siguiendo las instrucciones, son los que están trayendo bendición, beneficio A su ciudad y al mundo entero En el nombre de Jesús Oramos Señor Por el personal médico que Enfrenta, oh Dios La, la necesidad de la gente Atendiendo a los enfermos Señor ayúdales Fortaleceles, aliéntales, Dios en medio de tanta enfermedad y muerte ayúdales Padre te pedimos en el nombre de Jesús Señor sé propicio al dolor de las familias que han perdido seres queridos en el nombre de Jesús Padre trae provisión oramos por la economía del mundo entero de cada nación de cada familia Señor rogamos para que tu provisión llegue a cada hogar que haya alimento en su mesa Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Glorifícate, Padre trae provisión Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús oramos Padre por cada ministerio pastores, líderes, congregaciones en todo el mundo en cada país en cada ciudad departamento aldea, caserío donde quieras Señor oramos para que tu iglesia pueda ser esa voz de esperanza esa luz en medio de la oscuridad en el nombre de Jesús, que la iglesia podamos ser el modelo, que podamos ser el ejemplo, que podamos seguir las instrucciones de salud para bien de todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Oh Señor, rogamos por las familias en general, que tú seas, oh Dios, obrando en cada vida, en cada familia, en cada lugar, Señor. Te pedimos, Dios, glorifica tu nombre por los ancianos, los niños, los que están en mayor riesgo, Señor. Hoy te rogamos, Padre, pon tu mano de poder. Pon tu mano de poder, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guárdales de todo riesgo, de todo peligro, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Glorifícate Dios Oramos Señor Por Guatemala Gracias por la obra Protectora que está siendo manifiesta En nuestro país Por el departamento de Zacatepec Que es donde nos encontramos Dios Oramos para que tu bendición sea Manifiesta Señor Señor Bendecimos a los miembros de nuestra iglesia, cada familia por nombre. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora. Glorifica tu nombre, pues Señor. Y ayúdanos a levantarnos con una actitud correcta delante de ti. Y que podamos siempre pensar en los demás. Y compartir algo por pequeño que sea. Pero sabemos que aunque no sea recordado, delante de ti Señor, lo hacemos y lo hacemos para la gloria de tu nombre. Muchas gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Con esta oración hoy les hemos bendecido y con esta palabra que esperamos quede en su corazón. Y aunque lo que hagamos parezca pequeño, insignificante y que quizá no vaya a ser recordado después de esta pandemia, esta tormenta, pero hagámoslo con todo nuestro corazón. Bendecimos el medio que Dios ha permitido para poder llegar hasta ustedes a cada hogar.